0: Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 Februari 2023 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Sudari saudara Umat beriman terkasih dalam Tuhan Salam sehat berlimpah berkat Hari ini hari Minggu Biasa ke tahun al Saya Romagus CSSR Mengajak Sudari saudara merenungkan kutipan Injil Matius hari ini Bab 5 ayat 17 sampai 37 Kita mendengarkan Sabda Tuhan terlebih dahulu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khutbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya katanya, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, Tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang menyadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barangsiapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalah nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahanmu itu dalam mesbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu pun menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Kamu telah mendengar firman jangan bersinah. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu bin satu anggota tubuhmu binasa. daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuh membinasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk ke neraka. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpamu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia, renungan mutiara pagi maupun daily fresh juice yang diberkati oleh Tuhan, mendengarkan Firman Tuhan hari ini, saya teringat akan sebuah kata yang beberapa bulan terakhir ini seringkali muncul di jagat media. Muncul di televisi-televisi, di koran dan sebagainya Yaitu kata antitesis Kata antitesis ini muncul dalam kaitan dengan politik memang Menyangkut pencalonan capres dan sebagainya Dan ada yang mencoba membandingkan entah Jokowi dan Anies Bas Baswedan Dan kemudian muncul kata tesis dan antitesis. Tapi saya ingin berkhotbah hari ini saudari-saudara, lebih dalam kaitannya dengan Yesus sebagai antitesis. Yesus sang antitesis. Dia adalah antitesis terhadap orang-orang parisi, -orang ahli-ahli taurat, para imam, dan rabi pada masa itu. termasuk dalam kutipan firman Tuhan hari ini saudara-saudari makin teranglah bagi kita akan apa yang katakan yang saya katakan Yesus sebagai antitesis dalam khotbah di bukit saudari saudara rasanya tidak ada yang paling kontroversial daripada khotbah di bukit yang sebagian saya bacakan dalam kutipan Injil hari ini Secara praktis saudari-saudara bagaimana memahami bahwa yang disebut berbahagia itu adalah mereka yang miskin. Mereka yang lapar, yang haus, yang dianiaya dan sebagainya. Dalam logika manusiawi kita itu tidak mungkin. Sebab dalam kenyataannya saudari-saudara memang orang-orang miskin Lebih pas kalau kita katakan sebagai yang paling malang Yang paling tidak beruntung dalam hidupnya Daripada disebut sebagai yang berbahagia Coba dengarkan saudara-saudari Ajaran Yesus selanjutnya ketika dia mengatakan ini Kasihilah musuhmu Musuh kok dikasihi Namanya musuh yang musuh harus dilawan Harus diajar Harus dihancurkan Tetapi justru Yesus membuat antitesis dengan mengatakan Kasihilah musuhmu Lebih kontroversial lagi hanya dalam satu pasal saja Dalam Matius bab 5 Tidak kurang dari lima kali Yesus mengatakan Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita dan seterusnya Tetapi Aku berkata kepadamu, Padahal menurut ajaran resmi pada masa itu saudari-saudara, hukum Taurat itu diberikan Allah. Karena itu menjadi hukum yang suci, yang kekal, yang tidak boleh diubah. Dan karena itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudari-saudara? Yesus kemudian mengutipnya, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa itu belumlah cukup, bahwa itu belum memadai. Karena itu, Yesus lanjutkan, Aku berkata kepadamu. Saudari-saudara, kalau ada orang yang berani berkata demikian, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah orang gila. Atau yang kedua, dia adalah seorang yang memang mempunyai otoritas, mempunyai kuasa, mempunyai kewibawaan yang luar biasa, yang jauh melebihi Taurat, yang jauh melebihi Musa. Dan di antara dua kemungkinan itu, saudari-saudara, Yesus berada di, di mana. Tetapi yang jelas Saudara-saudara kalau kita membaca selanjutnya, Alkitab memberikan kesaksian demikian dalam Matius bab 7 ayat 28 sampai 29 di bagian akhir dari khotbah di bukit. Dikatakan, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai Orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus menggenapi. Yesus menyempurnakannya. Yesus menjadi antitesis dari orang-orang Yahudi. Dengan segala macam pengajaran mereka. Dengan segala macam cara hidup mereka. Dengan segala macam tindak tanduk mereka sebagai pengajar bangsa Israel. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita renungkan sebagian dari khotbah di bukit ini. Di sini kita menemukan saudari-saudara, konsep dosa yang sungguh amat berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang. Yesus mengatakan bahwa dosa itu tidak ketika kita melakukannya atau dosa itu terjadi, tidak ketika kita melakukannya. atau melakukan sesuatu. Dosa itu sudah terjadi ketika kita mulai menginginkannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dosa dalam hal ini lalu tidak hanya menyangkut tindakan. Dosa itu sudah menyangkut keinginan. Kalau biasanya kita mengatakan, Saudari-saudara, cinta itu datang dari mata turun ke hati. Maka Yesus mengatakan dosa itu datang dari hati, dia naik ke mata dan seterusnya. Dia mulai dari keinginan, bukan ketika sudah menjadi tindakan. Apa yang dalam hati mempengaruhi otak, mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi mata lalu kemudian, mempengaruhi segala tindakan. Maka ketika Yesus misalnya mengutip saudara-saudari, Tentang misalnya membunuh. Jangan membunuh. Tapi Yesus mengatakan membunuh tentu saja dosa. Tetapi dosa itu sudah terjadi ketika orang mulai marah. Sebab tidak ada orang yang kemudian membunuh tiba-tiba tanpa ada alasan. Tanpa marah, tanpa emosi dan sebagainya. Bersinah tentu saja dosa. Tetapi kepingin atau bernafsu saja... itu sudah menjadi dosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus tentang marah. Apakah para pengikut Yesus, apakah orang Kristiani tidak boleh marah? Kalau saya yang menjawab, ya, kalau bisa sih orang jangan marah. Itu baik juga. Sebab marah itu saudari-saudara capek, marah itu bikin menguras energi, marah itu bikin stres dan sebagainya. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab suci saudara-saudari, yang dipersoalkan sebenarnya bukan soal marahnya. Marah itu tidak bisa dihindarkan. Kalau orang punya perasaan tentu saja dia bisa marah. Ketika dia merasa tersinggung Ketika dia merasa disakiti Ketika dia merasa diperlakukan tidak adil Dengan tidak benar dan sebagainya Kalau bukan marahnya itu sendiri yang dipersoalkan Lalu apa? Sudari-sudara umat beriman terkasih Yang dipersoalkan adalah apa yang menyebabkan kita marah Dan apa yang kita lakukan di dalam kemarahan kita Yesus juga pernah marah Ya, pernah marah. Kapan? Ketika rumah Allah, ketika bait Allah, bait suci dipakai untuk menggelar kerakusan, dipakai untuk menggelar ketidakadilan, dipakai untuk menggelar manipulasi, dipakai untuk menggelar kecurangan, dipakai untuk mencari keuntungan. Yesus marah besar. Kita mendengarkan itu Saudara-saudari, bagaimana Yesus menunjukkan kemarahan yang luar biasa. dia menghambur-hamburkan meja para penukar uang dan sebagainya dan mengusir mereka pergi kesewenang-wenangan yang terjadi manipulasi di sekitar bait Allah itu yang membuat Yesus marah tetapi ketika dia diperlakukan tidak adil ketika dia disalibkan dia tidak marah dia tidak membalas dendam dia lakukan itu dengan penuh ketaatan kepada kehendak Allah. Saudari Saudara, Alkitab membedakan marah yang kudus dan marah yang egoistis. Marah yang egoistis inilah yang sering kali melahirkan dosa melalui perasaan tersinggung, melalui rasa jengkel, melalui benci, dendam dan pada akhirnya melakukan macam-macam kekerasan. melakukan macam-macam tindakan sampai kepada pembunuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan kata marah. Yang pertama adalah kata thumos. Thumos itu kalau kita atau kalau saya menggambarkannya itu ibarat api yang menyambar uh, jeram yang kering. Dia membakar dan dalam waktu sekejap hilang. Dia cepat menyala tetapi juga cepat sekali padam. Dia cepat sekali marah tapi cepat juga hilang marahnya. Setelah selesai marah ya sudah semuanya selesai. Tetapi ada marah dalam arti yang kedua dalam bahasa Yunani yaitu orge. Marah yang seperti ini ibarat api dalam sekam. Pelan membakarnya tetapi padamnya lama. Karena seolah-olah memang dipelihara untuk tidak padam. Karena seolah-olah memang dipelihara untuk tidak cepat selesai. Daripada dilupakannya diingat-ingat terus. Ibarat luka begitu dia mulai mengering dikorek lagi. berdarah lagi dan seterusnya. Istilah marah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah marah dalam arti yang kedua yaitu orge. Marah yang ibarat api dalam sekam, yang menyimpan dendam, yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan nafsu untuk membalas dan sebagainya. Sudah di umat beriman terkasih dalam Tuhan, Ibadah dan persembahan kita tidak ada gunanya menurut Yesus Kalau kita memelihara dan tidak mau membuang amarah dan ganjalan terhadap sesama kita Karena itu Yesus katakan tinggalkan mesbah itu dan pergi berdamai dahulu Baru kembali lagi saudari saudara umat beriman terkasih dalam hal sumpah palsu Yesus mengatakan Jangan sekali-kali bersumpah jika ia katakan dia, ya. jika tidak, katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang benar, orang jujur tidak akan tergoda untuk bersumpah palsu karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan, yang ia pikirkan adalah gambaran kejujuran hidupnya. Jadi tidak perlu mencatut nama Tuhan hanya untuk membenarkan kepalsuan dan kebohongan dalam hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pada hari Minggu ini untuk berusaha hidup baik, hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri menegaskan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi -orang dan ahli Taurat, Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bacaan kedua hari ini meneguhkan kita saudara-saudari. Bahwa hidup atau mati itu ada di depan kita. Pilihan itu ada pada kita. Mau memilih hidup atau memilih mati. Apa yang kita pilih itu yang akan diberikan kepada kita. Maka mari kita memilih dengan bijaksana. Memilih itu berarti menimbang-nimbang dengan penuh kebijaksanaan dengan penuh hikmat Sehingga pilihan kita itu adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah Pilihan bijak orang beriman adalah mengikuti jalan Tuhan Melaksanakan kehendaknya Selamat berhari minggu saudari-saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua amin Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firmanMu Sabda dalam khotbah di bukit yang sungguh meneguhkan yang sungguh mengajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berjuang untuk hidup benar berjuang untuk hidup suci berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendakMu buatkan kami dengan kuasa Roh Kudus semua agar kami senantiasa, senantiasa hidup, senantiasa setia dan taat hanya kepadaMu. Semoga kami hidup apa adanya, jujur dan tulus di hadapanMu. Seorang Allah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana. Karya dan pelayanan hari ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo Agus Malu untuk renungannya pada hari ini.